0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Egal mit wem ich im Moment rede, ob das jetzt meine Oma ist, mein bester Freund oder die Billerkassiererin, mir kommt vor, es gibt immer nur ein Thema. Und zwar, wann werden wir endlich geimpft?
0: Hm. So ist es in meinem Bekanntenkreis auch. Alle fragen sich, wann ist der Stichtag? Wann kommen Sie dran? Denn wir wissen, in Österreich gibt es nicht nur das Problem von Impfstofflieferengpässen, sondern auch, dass es keinen transparenten Plan gerade für jüngere Menschen gibt.
1: Ob auch wir uns vielleicht bald endlich einen Stichtag, wie du schon gesagt hast, einkreisen können im Kalender und warum es eigentlich solche regionalen Unterschiede
0: in Österreich gibt, das erklärt uns Irene Brickner vom Standard. Ja, und wie das Leben wäre, wenn wir alle geimpft wären, das erklärt uns Manuel Escher. Mit ihm werfen wir einen Blick nach Israel. Irene, wie sieht denn die Lage in Österreich aktuell aus? Wo steht Österreich mit den Corona-Impfungen? Drei Monate nach Beginn der landesweiten Impfaktion.
2: Na gut, also mit heutigem Tag gibt es 1.301.065 Personen, deren Impfung in den E-Impfpass eingetragen worden ist. Mhm. Sonntag sind 14.470 Personen geimpft worden. Diese 1,3 Millionen Leute tun sich aufschlüsseln in 976.948 Menschen. Das sind 13 Prozent der Bevölkerung, die man impfen kann, die eine Dosis erhalten haben. Und 324.000 Menschen, 4,3 Prozent, die schon einen vollständigen Impfschutz bekommen haben. Also das ist einmal die Geschichte, wie man Statistik sich anschauen kann. Ja. Dann kann man auch noch sagen, dass derzeit alle 2,8 Sekunden im Schnitt eine Impfung verabreicht wird. Hört sich nach viel an, aber ich finde, durch diese riesige Impfaktion auch in Österreich merkt man, was es bedeutet, 8,5 Millionen Menschen oder fast 9 Millionen Menschen oder auch nur sechs mhm. Millionen Menschen durchzuimpfen, was für eine riesige Zahl das in Wirklichkeit ist.
0: Ja,
1: ja. aber trotzdem wissen die aller Allermeisten auch wir jetzt noch immer nicht, wann sie geimpft werden. Soll sich das denn bald ändern? Werden wir zumindest einen Impftermin
2: einmal bekommen? Ich meine, zu dem Thema habe ich heute am Vormittag mit einem Sprecher der Stadt Wien, also vom Gesundheitsstadtrat Hacker, gesprochen. Und der hat mir das so dargestellt und ich neige dazu, es ihm zu glauben, dass derzeit es unmöglich ist oder sehr schwer ist, das zu sagen. Einfach weil die Anlieferung und die Übergabe der Impfdosen vom Bund auf die Länder eine sehr volatile Angelegenheit ist. Wahrscheinlich haben ja viele Hörerinnen und Hörer schon mitbekommen, dass ja diverse Pharmakonzerne und vor allem AstraZeneca ziemliche Lieferschwierigkeiten haben. Das dürfte mhm. das erste Problem sein. Der Sprecher der Stadt Wien hat mir gesagt, dass sie vergangene Woche und diese Woche zum Beispiel die Zusage gehabt haben, dass ihnen 20.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff geliefert werden pro Woche und gekommen seien letzte Woche 3.700 zum Glück, hat er gesagt, hat es dann dazu eine Extra-Ration von BioNTech-Pfizer gegeben. Ich meine, die liefern offenbar überhaupt weit verlässlicher, glaube ich. Und da war es dann möglich, dass man eben eine extra Infektion gemacht habe für Menschen über 90 Jahre. Jetzt abgesehen von dieser Geschichte eben der Lieferung nach Österreich ist dann auch noch die Frage, also wie dann innerhalb der Bundesländer, und da das müssen, muss man dann halt sich von Bundesland zu Bundesland anschauen, dann der Impffortschritt in den Strukturen, die geschaffen worden sind, vorangeht. Da gibt es jetzt also nicht über alle neuen Bundesländer klare Erkenntnisse, aber man weiß, dass in manchen Bundesländern es da Pannen gegeben hat. Zum Beispiel in Niederösterreich diese Sache mit, dass man einmal in der Woche, konnte man, glaube ich, Mittwoch in der Früh ein paar tausend Impftermine sich ausmachen und da musste man dann relativ schnell klicken, damit man als schon älterer Mensch, da waren die 80-Jährigen dran und jetzt dann sind die 75-Jährigen dran, dass man dann einen solchen Impftermin ergattert was natürlich zu totalen Protesten geführt hat und Kritik, das ist jetzt geändert worden. Also man kann das jetzt auch telefonisch machen.
0: Mhm. Du hast auch schon angesprochen, dass es für Wien eine extra Infektion für die 90-Jährigen gegeben hat. Überhaupt hat am Freitag ein E-Mail für Aufregung gesorgt, das eben genau diese Infektion beworben hat. Mhm. Vor allem haben sich viele aufgeregt, dass eben erst die 90-Jährigen dran sind. Wie kann denn das sein?
2: Das war eben offenbar nicht so, also laut so. Information der Stadt Wien jetzt. Vielmehr ist es so, dass eine Reihe von anderen Gruppen von Menschen, also zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer und die Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen und auch zum Beispiel jetzt Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen und Ärzte und Ärztinnen sowieso schon und Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, dass die auch geimpft werden und eben auch die über 80-Jährigen und vor allem die über 80-Jährigen in den Alten- und Pflegeheimen wo ja schon eine Durchimpfung im Großen und Ganzen stattgefunden hat. Es ist mir eben so erklärt worden, dass man dadurch, dass man eine Zusatzration bekommen hat, BioNTech-Pfizer, dass man da die Möglichkeit hatte, die wahrscheinlich doch relativ kleine, zahlenmäßig kleine Gruppe der über 90-Jährigen zu impfen. Und mhm. das dann eben im Rahmen von einer Aussendung, die erstaunlicherweise an alle, die sich angemeldet <lacht> haben, also mhm. über 600.000 gegangen ist, also dass man das da drinnen festgehalten hat und allen geschickt hat.
1: Du hast jetzt eben auch schon angesprochen, dass es da regionale Unterschiede gibt mit den Impfaktionen. Und da haben sich dann ja eben manche Menschen gewundert, warum denn jetzt im einen Bundesland bereits die über 65-Jährigen geimpft werden in Wien. Aber gut, das hast du jetzt entkräftet, aber eben doch auch immer noch die 90-Jährigen dran sind. Ist es denn so, dass es da große Unterschiede gibt, wie schnell die Bundesländer mit dem Impfen vorankommen? Oder ist das eigentlich in etwa ausgeglichen?
2: Das kann ich jetzt für alle neuen Bundesländer nicht sagen. Ja. Ja. Den Überblick zu bewahren ist eben angesichts dieser föderalistischen Struktur und dem Umstand, dass das Impfen als solches jedes Bundesland für sich alleine macht, sehr schwer zu haben. Es stimmt, dass in manchen Bundesländern, und man erfahrt das ja dann immer anekdotisch an Einzelfällen, eben Leute, mhm. die, was weiß ich, 50 sind und keine Vorerkrankungen haben, auch schon geimpft worden sind. Ich glaube, insgesamt betrachtet kann man sagen, dass in einer Reihe Bundesländer schon ein Chaos herrscht. Positiv dürfte aus dem Ganzen herausragen, das Bundesland Kärnten, weil die haben sich mit der österreichischen Gesundheitskasse sozusagen zusammengetan und nutzen deren Datenbasis. So wie überhaupt jetzt diese Impfung, die Art, wie diese Impfung jetzt funktioniert, zeigt, dass erstens der Föderalismus auch seine Nachteile hat und das Sammeln und das Verwenden von Daten nicht unbedingt nur Nachteile hat. Also ich glaube, dass ja auch jetzt in weiterer Folge, ich meine, das hilft uns jetzt leider in der jetzigen Situation nichts, aber dass diese ganze Krise und die Erfahrungen bei dieser riesigen Impfaktion dazu führen werden, dass man wahrscheinlich den Einfluss des Föderalismus auf so Dinge wie Impfungen vielleicht ein wenig zurückfahrt.
0: Zumindest zu hoffen. Irene, ich will jetzt nicht jammern, aber gibt es schon einen konkreten Plan, in dem man einsehen kann, wann jüngere Menschen, sagen wir so, zwischen 20 und 50 zum Zug kommen werden? Sag
2: einfach, wann wir geimpft werden. Ja, okay, werden. wann wir geimpft werden. Dann habe ich ja schon vielleicht ein bisschen mehr Chancen, weil ich schon ein wenig über diesem Alter bin. Nein, also das ist etwas, was leider eben derzeit offenbar noch nicht gesagt werden kann, weil man eben nicht weiß, ob diese Zusagen, die ja jetzt auf der Ebene der Europäischen Union geschehen sind, also der EU-Kommissar für den Binnenmarkt hat ja am Wochenende gesagt, dass er weiß, dass er sich das auch genau angeschaut, dass man bis Ende Juni genug Impfstoff, der in Europa produziert worden ist, haben wird, um tatsächlich eine Herdenimmunität innerhalb der EU herzustellen. Wann das stimmt und hoffen wir alle, dass es stimmt, werden jetzt in den nächsten Monaten viel mehr Impfstoffdosen kommen und mhm. dann ist die Frage, ob man dann vielleicht einen konkreteren Zeitrahmen auch für jüngere Leute nennen kann. Ich bin mir da nicht so sicher, weil mir ist nicht klar, und das hat auch noch niemand ausprobiert in der Größenordnung, ob diese Bundesländer-Impfsysteme mit sehr viel mehr Impfdosen, so sie denn dann kommen, auch so rasch umgehen werden können, wie man das dann bräuchte. Das wird sich mhm. alles leider erst herausstellen.
0: Was natürlich auch hinzukommt, ist ja nicht nur, dass man nicht weiß, wann man geimpft wird, sondern auch, dass man das Gefühl hat, dass man da... Ja, auf Sicht fährt und nicht weiß, was Sache ist. Gibt es denn eine Möglichkeit für die Regierung oder für die Verantwortlichen, wie man die Bevölkerung stärker beruhigen könnte in dieser Situation?
2: Ja, genau. Also es gäbe diese Möglichkeiten absolut. Die würden halt einige Organisationsarbeit vonnöten machen. Die Impfpolitik-Expertin Katharina Paul, die hat mir heute am Vormittag gesagt, also sie wäre sehr dafür, dass man eben ein solches System aufbaut, wo man den Leuten, sobald man es weiß, per Mail einfach mitteilt, sie kommen wahrscheinlich in der zweiten Junihälfte dran oder Sie ja. können damit rechnen im Mai. Das würde wahrscheinlich auch diese ganze Impfneid-Debatte, die derzeit läuft, mhm. ziemlich mhm. entspannen. Ich meine, ironischerweise Dürfte dieses Mail der Stadt Wien mit den 90-Jährigen das erste Mail gewesen sein, das wurde mir auch gesagt bei der Stadt Wien, einer ganzen Reihe von Mails, wo man eben versucht, mit denen, die sich eingetragen haben, weil sie geimpft werden wollen, auf diese Art in Kontakt zu treten. Mhm. Und ich meine, wenn das tatsächlich der erste Versuch war, dann hoffen wir auf weitere Versuche. Also die Stadt Wien hat offenbar vor, jetzt regelmäßig solche Art Bulletins zu veröffentlichen, aus denen dann halt einiges Konkreteres dann zu ersehen sein sollte.
1: Fakt ist, ein bisschen wird es noch brauchen, bis wir in Österreich auch nur an einen Impftermin denken können. Ein anderes Land, das das wesentlich besser hinbekommen hat, ist der Israel. Manuel, wie hat Israel das geschafft, dass dort schon fast die ganze Bevölkerung durchgeimpft ist?
3: Ja, es steht und fällt natürlich mit der Verfügbarkeit von Impfstoff, also mit der Impfstoffbestellung. Bei Benjamin Netanyahu, der gerade in der allerletzten Endphase seines Wahlkampfes ist, morgen wird gewählt, erzählt gerne eine Geschichte aus seinem Studium, da hat er einen Statistikkurs besucht, in dem es um Pandemien gegangen ist und er will dort bereits in den 70er Jahren erfahren haben, dass es zuerst sehr wenige Fälle gibt und dann plötzlich sehr viele und dann wollen die Leute alle Impfstoff mhm. und das hätte ihm schon im März gezeigt, dass man sehr schnell verhandeln müsse, um Impfstoff zu bestellen. Das ist sozusagen die Geschichte, die er im Wahlkampf erzählt. Tatsächlich ist es so, dass Israel nicht wesentlich schneller oder wesentlich früher Impfstoff bestellt hat als andere, aber halt einfach einige Vorteile hat. Es ist ein relativ kleines Land. Man braucht also nur eine beschränkte Menge an Impfstoff. Mit einigen Millionen Dosen ist man schon dabei. Und das kann natürlich auch schneller hergestellt werden als hunderte Millionen zum Beispiel für die eu dass es dann tatsächlich so schnell gegangen ist, hat auch mit zwei anderen Dingen zu tun. Das eine ist eine sehr einfache Erklärung. Israel zahlt beträchtlich viel mehr für eine Impfdose, als zum Beispiel die EU oder Europa das tun. Ungefähr dreimal so viel. Und das zweite ist, als man dann im Dezember oder Anfang Jänner draufgekommen ist, dass man sehr schnell noch wesentlich mehr Impfdosen brauchen wird, hat man zusätzlich einen Vertrag mit BioNTech-Pfizer abgeschlossen, der auf der Bereitstellung von Daten für die Forschung über die Wirksamkeit der Impfung und mögliche Nebenwirkungen beruht. Und so hat man sich relativ schnell eine ausreichende Menge an Impfstoff gesichert. Dann, und das ist der zweite Teil der Planung, hat man es auch geschafft, den sehr schnell zu verimpfen. Mittlerweile ist die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal und fast die Hälfte, 49 Prozent, sogar zweimal geimpft. Das funktioniert auch dadurch, dass man mit solchen Planungen einiges an Erfahrung hat, beziehungsweise dass die Gesellschaft eben auch so strukturiert ist, auch durch die Beziehung zwischen Staat, Gesellschaft und Militär, dass solche Aktionen sich relativ schnell durchziehen lassen.
0: Ja, wir können nur davon träumen, wie es ist, wenn alle bei uns geimpft werden. Wie ist denn das Leben in Israel so ein Jahr nach Pandemiebeginn?
3: Ja, was sich an den Statistiken ablesen lässt, ist für die Impfstoffindustrie und auch für die Menschen in Israel und damit natürlich auch in weiterer Folge für alle anderen sehr erfreulich, der Impfstoff, der dort verimpft wird, zum allergrößten Teil ist es wie gesagt BioNTech-Pfizer, es gibt ein paar wenige moderne Dosen, ist offensichtlich sehr wirksam. Es sind jetzt langsam, aber sicher relativ große Teile der Gesellschaft wieder geöffnet. Allerdings nicht für alle, sondern für die Geimpften. Und was sich an den Zahlen zeigt, ist, dass die Infektionszahlen sehr deutlich zurückgehen. Auch die Zahlen an den Intensivstationen und in den Krankenhäusern sinken. Einige Krankenhäuser haben ihre Covid-Stationen mittlerweile sogar schon schließen können. Und auch der R-Faktor, also die Zahl, die angibt, wie viele Menschen von einem Infizierten angesteckt werden, sinkt weiterhin, was ein sehr gutes Zeichen ist, weil, wie gesagt, große Teile der Gesellschaft schon wieder offen sind. Man ist mittlerweile bei einem R-Faktor von 0,6.
1: Aber wie sieht das jetzt im Alltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dort wieder sowas wie volle Cafés oder vielleicht sogar Bars?
3: Wenn man geimpft ist, dann im Wesentlichen ja. Also es ist nicht so, dass es völlig ohne Beschränkungen auskommt. Und die wichtigste ist natürlich dieser sogenannte grüne Pass oder grüne Ausweis. Das ist ein QR-Code, den Geimpfte bekommen, den man entweder in einer App herzeigen kann oder auch ausgedruckt und den man gemeinsam mit einem Identitätsdokument herzeigen muss, zumindest in der Theorie, um zu einer ganzen Reihe von Erleichterungen Zugang zu bekommen. Und dazu gehört eben auch der Besuch von Bars und Cafés, von Restaurants, auch in Innenräumen, von Kinos, von kulturellen Veranstaltungen, Fitnessstudios und so weiter. Dazu ist auch zu sagen, dass das zwar nur Geimpften offen steht, aber denen auch nicht in dem Ausmaß, wie man das von früher kennt, zumindest, wie gesagt, theoretisch. Ja. Es gibt weiterhin die Abstandsregeln, es gibt weiterhin die Maskenregeln in der Öffentlichkeit, es gibt weiterhin natürlich die bekannten Hygieneregeln, Händewaschen und dergleichen. Und es gibt auch Kapazitätsbeschränkungen für diese nunmehr geöffneten Gastrobetriebe und Kulturbetriebe.
0: Also Israel kehrt vorsichtig zur Normalität zurück. Das zeigt auch sehr gut, was uns in Zukunft in Österreich erwartet. Du hast vorhin schon angesprochen, morgen sind in Israel ja Wahlen. Welche Rolle wird da der Impferfolg spielen?
3: Ja, Premier Netanyahu hatte darauf gehofft, dass das eine sehr große Rolle sein würde. Man sollte auch im Allgemeinen davon ausgehen, aber die Umfragen deuten derzeit überhaupt nicht darauf hin. Es wird zwar damit gerechnet, dass der Likud, also die konservative Partei von Premier Netanyahu, die Wahlen gewinnen wird, aber es sieht derzeit nicht so aus, als ob mit Stimmen zuwächsen zu rechnen wäre. Im Gegenteil, es schaut sogar eher so aus, als würden Netanyahu und der Likud ein paar Sitze verlieren im Parlament. Das hat auch damit zu tun, dass es eben auch andere Wahlmotive gibt und dass es eine ganze Reihe von neuen Parteien auch gibt, die in einem sehr ähnlichen Wählerreservoir fischen. Und dass, nachdem das ja jetzt zum wiederholten Male eine Wahl in sehr kurzen Abständen ist, die Wählerinnen und Wähler doch nicht mehr so davon überzeugt sind, dass Netanyahu bei all seinem politischen Talent noch der richtige ist, um eine längerfristige Regierung bilden zu können. Ich nehme an, da sprichst du auch an,
0: dass Netanyahu selbst in rechtlichen Schwierigkeiten steckt.
3: So ist es, genau. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn in mehreren unterschiedlichen, aber in Teilen miteinander verbundenen Kausen sind natürlich auch nach wie vor offen. Er möchte dringend an der Macht bleiben um sich vor einer rechtlichen Verfolgung zumindest besser schützen zu können. Die Oppositionsparteien wollen das natürlich keinesfalls. Auch deswegen, weil sie wissen, dass ihre weiteren politischen Chancen, wenn dann vielleicht zum sechsten oder siebten Mal in den nächsten Monaten gewählt wird, ohne Netanyahu an der Spitze des Likud, wahrscheinlich besser stehen, als sie es derzeit tun.
0: Das wir sicher ja auch mit Spannung verfolgen. Vielen Dank Manuel Escher und Irene Brickner für diesen Einblick in die Impfsituation in Österreich und Israel. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
4: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A15-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den a 1 5 g mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top-5G-Smartphones wie dem iPhone 12 um 0 Euro. Du kannst alles im 5 g netz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Bundesregierung beschließt am Montagabend die neuen Corona-Maßnahmen. Ursprünglich wurden für Ostern weitere Öffnungen erwartet. Jetzt dürfte es angesichts der steigenden Infektionszahlen eher wieder strengere Regelungen geben. Im Raum stehen eine Verlängerung der Osterferien und regionale Verschärfungen. Ja, ein Grund dafür ist die Lage auf den
1: Intensivstationen. Besonders im Osten Österreichs wird diese nämlich immer kritischer. Wien verschiebt etwa schon bald nicht dringende Operationen, um das Gesundheitssystem zu entlasten.
0: Zweitens, erneut ist in Österreich eine Frau ermordet worden. In Salzburg soll ein 26-jähriger Mann die 22-jährige Mutter der gemeinsamen Kinder erstochen haben. Der Täter stellte sich im Anschluss selbst der Polizei.
1: Der Fall reiht sich in eine Serie an Morden und Mordversuchen an Frauen in Österreich. Erst vor wenigen Wochen wurde in Wien eine Trafikantin von ihrem Ex-Partner angezündet. Sie erlitt schwerste Verbrennungen und befindet sich noch immer in medizinischer Behandlung.
0: Drittens. Ex-US-Präsident Donald Trump vermisst Twitter, Facebook und Co. nach seinem Rauswurf offenbar so sehr, dass er jetzt eine eigene Plattform gründen will. In zwei bis drei Monaten wolle er so zurück in die sozialen Medien kehren.
1: Näheres zu den Plänen rund um Trumps geplante Plattform ist bisher nicht bekannt. Nachdem Anhänger von ihm im Jänner das Kapitol in Washington gestürmt hatten, hatten Twitter und
0: weitere Plattformen Trumps Account ja gesperrt. Und viertens, Fahrräder sind gerade Mangelware. Die Pandemie hat den Radtrend, den es eh schon seit ein paar Jahren gibt, noch befeuert. Gleichzeitig kämpfen Hersteller wie das oberösterreichische Unternehmen KTM mit Lieferengpässen. Dort hat man die Produktion in den vergangenen Monaten massiv hochgefahren, kommt aber trotzdem nicht nach. Fahrradhändler befürchten im Moment schon, nicht genügend Ware für die vielen Abnehmer
1: anbieten zu können. Allein in Europa hat sich die Nachfrage nach Rädern in den letzten Jahren verdoppelt bis verdreifacht. Und der Trend reißt nicht ab. Bereits im Februar wurden in
0: Österreich so viele Radeln
1: verkauft wie noch nie.